0: Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sind in der Einheit Sakramentenlehre und hören Pater Hans Buob aus Hochaltingen. Heute mit Vortrag Nummer 3. Pater Hans Buob. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben das letzte Mal in diesem, dieser Reihe über die Sakramente, über die Taufe gesprochen. Unsere Taufe gleichsam gehört auch das Sakrament der Firmung, der Stärkung. Wir wollen diesmal und das nächste Mal uns einmal auf dieses Sakrament einlassen, weil ich auch oft den Eindruck habe, dass die Leute mit der Firmung, ich sag's mal so, nicht so viel anfangen können. Gut, sie wissen, es hat was mit dem Heiligen Geist zu tun, aber oft ist das alles und haben oft keine persönliche Beziehung dazu, sodass sie auch ganz bewusst, die Firmung empfangen, gerade auch in jungen Jahren, oder auch um die Erneuerung der Firmung bitten. Denn es ist ja ein Sakrament wie die Taufe, das ein unauslöschliches Siegel der Seele für alle Ewigkeit einbrennt, mal menschlich gesprochen, einprägt. Wir tragen ein unauslöschliches Siegel des Geistes in uns. Wir werden das immer wieder sehen von der Heiligen Schrift her. Nicht? Und damit haben wir ein Unterpfand, des ewigen Lebens in uns. Und das gilt es auch immer wieder zu betrachten. Jetzt versuchen wir mal miteinander so Schritt für Schritt uns in dieses, ja möchte ich möchte sagen, großartige Sakrament hineinzufinden. Wenn Sie es sehen, gleichsam möchte ich fast sagen, das Siegel auf den Bund des Menschen mit Gott. In der Taufe bietet Gott seinen Bund an. Und dann muss der Augenblick kommen, wo der Mensch dazu fähig ist, aus eigener Entscheidung den Bund anzunehmen. Das nennt man Tauferneuerung oder ganz Hingabe. So wie Gott sich im Bund am Kreuz für mich total hingegeben hat, so ist der Bund dann geschlossen, wenn auch ich mich ihm ganz hingebe. Es geht also darum, dass zwei gleichsam füreinander sterben. Und dieser Bund im Blut dass der Taufbund ist erst richtig wirksam, wenn er auch von mir vollzogen ist, im Sinn der Ganzhingabe. Und die Firmung ist gleichsam dann das feste Siegel auf diesem Bund, das Siegel des Geistes. Es ist gleichsam die Vollendung der Taufe, könnte man auch sagen. Aber Sie merken, es sind immer menschliche Worte, die manchmal so Halbwahrheiten auch bloß ausdrücken. Denn die Taufe in sich ist etwas Großartiges und etwas Vollendetes, können wir auch sagen. Und trotzdem die Firmung ist das, was eigentlich dann aus der Taufe ja, sich ergeben muss. Taufe ist Mitteilung der heiligmachenden Gnade, der Gnade, die mich heilig macht. Und das ist eine Gnade, die in alle Ewigkeit wirksam ist. Die Firmung ist eine Gnade des Geistes, die mir gleichsam gegeben wird, dass ich Verwalter all der Gnaden bin, die Gott mir gibt, für die anderen. Also nicht für mich selber. Eine Heißt also ja nicht um sonst Firmung, firmare Stärkung, dass ich Zeuge Christi sein kann als Getaufter. Also ein, ein ganz entscheidendes Sakrament. Deshalb möchte ich zuerst einmal etwas sagen über den Heiligen Geist im Leben Christi. Vincenz Palotti sagt ja, Modellum Nostrum Christus ist. Unser Modell ist Jesus Christus. Also wenn ich etwas Genaueres wissen will, über dies oder jenes, muss ich auf Jesus Christus schauen. Er ist unser Modell. Und wenn ich um die Macht des Geistes wissen will, auf etwas erfahren will, muss ich ebenfalls auf Jesus Christus schauen. Und deshalb schauen wir einmal auf Jesus Christus. Welche Wirkung sehen wir in seinem Leben, die vom Heiligen Geist kommt? Schauen Sie, der Heilige Geist kam nicht in diese Welt um seinetwillen, sondern er kam um Christi willen. Jesus sandte ihn vom Vater und er sollte das vollenden, was Christus begonnen hat. Und er kam nicht aus sich selber, er wurde gesandt, so wie Jesus auch vom Vater gesandt war. Und so können wir auch umgekehrt sagen, Christus kam auch nicht um seinetwillen, sondern er kam, um den Heiligen Geist vorzubereiten. Sein Leben, das Leben Jesu Christi, war das Vorspiel für die Entfaltung des Heiligen Geistes. Durch sein Leiden hatte er ihn überhaupt erst ermöglicht. hatte er den Himmel erschlossen, dass Heiliger Geist wieder gleichsam zu den Menschen kommen konnte. Man muss das ja immer im Bild und in, in, in menschlichen Worten ausdrücken. Also, es besteht... Eine viel engere Einheit zwischen Christus und dem Heiligen Geist, als wir oft denken. Der Heilige Geist wird an den entscheidendsten Punkten des Lebens Jesu erwähnt in der Heiligen Schrift. An den entscheidendsten Punkten des Lebens Jesu. Und zwar erwähnt in ganz auffälliger Weise, in aufschlussreicher Weise. Und es zeigt uns die stete Wirksamkeit des Heiligen Geistes im Leben Jesu. Die stete Wirksamkeit des Heiligen Geistes im Leben Jesu. Es waren folgende Wendepunkte in der Empfängnis. Heiliger Geist bewirkte die Menschwerdung im Schoß Mariens. Es war die Taufe im Jordan, als Jesus sich in die Reihe der Sünder stellt, und seine Sendung vom Vater offiziell annimmt. Nämlich, er macht sich zum Sünder aller. Er stellt sich in die Reihe der Sünder. Da öffnet sich der Himmel, heißt es. Der Heilige Geist kam auf ihn herab. Und jetzt beginnt etwas ganz Neues im Leben Jesu. Ganz Neues. Was vorher nicht war. Nämlich der Beginn seines öffentlichen Lebens. Durch den Heiligen Geist bewirkt. Dann Denken Sie an sein Opfer am Kreuz und seine Vollendung und zuletzt an die Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten. Also steht die Wirksamkeit des Heiligen Geistes im Leben Christi an entscheidendsten Punkten seines Lebens. Der Evangelist Lukas hat uns in seinem Evangelium und auch in der Apostelgeschichte, die man ja das Evangelium des Heiligen Geistes auch nennt, hat uns diese Wirksamkeit des Heiligen Geistes besonders genau geschildert. Der Engel verkündete schon in Lukas 1,35, der Heilige Geist wird über dich kommen, Maria, und die Kraft des Allerhöchsten wird dich überschatten. Christus wuchs dann still heran, bis der Plan Gottes in die Tat umgesetzt werden sollte, dass nämlich die neue Gemeinschaft mit Gott die Kirche, die ja alles bisherige übersteigen sollte, diese Gemeinschaft durch Teilhabe an seinem eigenen Geist, das ist die Kirche. Sie sollte jetzt den Menschen verkündet werden. Und das geschah in einer ganz feierlichen Einführung, Amtseinführung könnte man sagen, die Amtseinführung Jesu bei seiner Taufe im Jordan. Lukas 2, 33. Während er betete, ist immer die Voraussetzung für die Sendung des Geistes, während er betete, kam der Heilige Geist in leiblicher Gestalt gleich einer Taube auf ihn herab. Und eine Stimme rief vom Himmel, Du bist mein geliebter Sohn, an Dir habe ich mein Wohlgefallen. Also der Evangelist Lukas weist darauf hin, dass die messianische Sendung Jesu unter der Führung des Heiligen Geistes steht. Ganz klar, die messianische Sendung Jesu steht unter der Führung des Heiligen Geistes. Also Sie merken diese ganz enge Verbindung zwischen Jesus und Heiligem Geist. Und in Lukas 4,1 heißt es, voll des Heiligen Geistes kehrte Jesus vom Jordan zurück und wurde vom Geist 40 Tage in die Wüste geleitet. Voll des Heiligen Geistes. Also Sie es beginnt etwas vollkommen Neues durch diese Herabkunft des Heiligen Geistes auf Jesus. Der Geist führt ihn in die Wüste. Also er steht jetzt ganz und gar, Jesus, seiner Menschheit, steht ganz und gar unter der Führung des Heiligen Geistes. Das heißt dann in 4.14, Lukas 4.14, auf Antrieb des Geistes kehrte Jesus nach Galiläa zurück. Wieder. Das war, ein, der Geist führte ihn in die Wüste. Dann auf Antrieb des Geistes kehrte Jesus nach Galiläa zurück. Also das Galiläa war, das, war ein gemischtes Land, heidnisch und äh, jüdisch. Also das sind zwei Stationen. In der Entfaltung des irdischen Lebens Jesu. Die Menschwerdung und die messianische Sendung durch die Führung des Geistes seit der Taufe im Jordan. Der Geist führt ihn jetzt. Und zwar in der Entfaltung seines irdischen Lebens. Der hat vorher nie Wunder gewirkt. Er hat noch nicht verkündet. Aber jetzt, der Geist bewirkt das durch ihn. Und die dritte Station ist bereits die Vollendung seiner Laufbahn, also die Vollendung seines Lebens, nämlich sein Kreuzesopfer. Im Hebräerbrief 9,14 heißt es, Kraft seines ewigen Geistes hat er sich selbst als makelloses Opfer Gott dargebracht. Kraft seines ewigen Geistes. Es war die Kraft in ihm, dieses Leiden anzunehmen. Und es steckt das Wort dahinter, das der Apostel Johannes ja sagt, nämlich, ich habe Macht, mein Leben hinzugeben und ich habe Macht, es wiederzunehmen. Aber es war die Macht und die Kraft des Geistes. Er hat ja seine Gottheit abgestreift, als er Mensch geworden ist. Das heißt, selbstverständlich war er Gott und Mensch, aber. Er hat die göttlichen Eigenschaften der Allmacht und so weiter nicht in Anspruch genommen. Sondern der Geist Gottes hat durch ihn gewirkt. So wie der Geist Gottes dann auch durch Heilige und durch andere Gestalten der Kirche gewirkt hat. Und zwar dieselben Dinge, die auch Jesus getan hat. Ganz genau. Finden Sie bei den Heiligen genauso. Weil es derselbe Geist ist. Also sein Kreuz, sein Leiden, war also kein Unterliegen, sondern sein Leiden und sein Kreuz war ein souveränes, machtvolles Handeln in der Kraft des Geistes. Er hat sich dargebracht. Er hat sich dargebracht, Priester und Opfer. Und diese Darbringung vollzog sich Kraft seines ewigen Geistes. Sie, wir müssen mal das in der ganzen wirklichkeit auf uns einlassen um zu erahnen was heiliger geist ist wer heiliger geist ist welche kraft dieser heilige geist ist und wir haben denselben empfangen denselben den auch jesus empfangen hat es gibt keinen schwachen heiligen geist und einen starken es gibt nur einen sie aber Rechnen Sie damit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Rechnen Sie mit dieser Kraft des Geistes, dessen Siegel Ihnen in der Firmung eingeprägt ist für ewig. Rechnen Sie damit. Oder tun Sie es nur probieren. Also Jesus besaß diesen Geist ganz und gar zu eigen. Und dieser Geist, könnte man sagen, war das innere Opferfeuer in Jesus also diese entzündende Hingabegesinnung, das war der Heilige Geist in ihm. Wodurch ja sein Sterben eben auch ein Opfer wurde. Der Heilige Geist ist das Opferfeuer in Christus. Und das ist auch das Opferfeuer in uns. Bei den alltäglichen Kreuzen, das ist eigentlich die kleinen Opfer, wie wir so sagen, Heilige Gegenkreuze. Er ist das Opferfeuer in uns. Aber lassen wir ihn zu? Rufen wir ihn täglich an, in jeglicher Situation? Leben wir mit ihm so konkret? Und damit erfüllt sich, was Jesus am Beginn seines Lebens gesagt hat, in Hebräer 10,5. Beim Eintritt in diese Welt sprach er, Schlacht und Speiseopfer willst du nicht. Einen Leib aber hast du mir bereitet. Leib, Fleisch steht im Griechischen für den ganzen Menschen, ja. Die Menschheit hast du mir bereitet. An Brand- und Sündopfern hast du kein Wohlgefallen. Da sprach ich, siehe ich komme, deinen Willen zu erfüllen, o oh Gott, wie in der Buchrolle von mir geschrieben steht. Nicht? Mit dieser Grundhaltung ist er eingetreten in dieses Leben. Die Thronbesteigung am Kreuz war nicht Abschluss seines Lebens, sondern er war eigentlich der Anfang seines Herrschens. Und so vollbringt er alles durch seinen Heiligen Geist. Wie er ja verheißen hat in Lukas 24, 48. Seht, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch herab. Ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch herab. Denselben Heiligen Geist. Nun können wir nie genug das Wirken des Heiligen Geistes im Leben Jesu betrachten, um eine Ahnung zu bekommen von dieser unbegreiflichen Kraft, dieser göttlichen Person des Heiligen Geistes, der uns eingeprägt ist, eins, der dessen Siegel uns eingeprägt ist. Bei Johannes 16,14 sagt Jesus, er, der Heilige Geist, wird von dem Meinigen nehmen und euch geben. Er wird mich verherrlichen. Also wiederum, der Heilige Geist ist gesandt. Er spricht nicht aus sich selbst, sondern er nimmt vom Jesus, was Jesus geoffenbart hat. Das nimmt er und sagt es uns. Das, was Menschen sonst vergessen würden, das, was tiefer im Wort Gottes drinsteckt, was wir oft, wenn wir das Wort Gottes lesen, noch gar nicht merken oder ahnen können, da kann uns Heiliger Geist viel tiefer noch hineinführen, dass wir noch tiefere Erkenntnisse bekommen von Gott über das menschliche Wort und dadurch verherrlicht er Jesus, indem er von dem Seinen nimmt und es uns, man könnte sagen, erklärt, uns tiefer hineinführt in die Offenbarung Jesu. Und in Johannes 15, 26 heißt es, er wird Zeugnis von mir geben, Zeugnis von mir geben, der Heilige Geist, indem er eben die Worte Jesu der Menschen bewusst macht und erklärt. Und so ist Pfingsten, also die Sendung des Heiligen Geistes vom erhöhten Herrn her, vom Vater her, so ist Pfingsten die Vollendung des Ostersieges des Herrn. Die Vollendung des Ostersieges des Herrn. Die Sendung des Heiligen Geistes ist vielleicht der Hauptteil seiner Erhöhung. Der Hauptteil seiner Verherrlichung. Nicht? Jesus sagt ja, wenn ich erhöht sein werde, werde ich alles an mich ziehen. Und so ist es eigentlich der Heilige Geist, durch den er dann zieht. Und diesen Heiligen Geist hat Jesus am Kreuz uns verdient. Ihn hat er in seinem Blut freigegeben. Nicht drum fließen, kann man sagen, im, im Bilde. Blut und Wasser aus der innersten Mitte Jesu, aus der innersten Quelle, aus seinem Herzen. Blut, das Zeichen seiner Hingabe und was auch immer das Symbol des Heiligen Geistes. Durch seine Hingabe wird uns Heiliger Geist ermöglicht. Und darum besteht auch eine wechselseitige Beziehung zwischen dem Blut Christi und dem Heiligen Geist. Denn beide haben Sagt die Schrift, werden ausgegossen. Das Blut Jesu wird ausgegossen und Heiliger Geist wird ausgegossen. Es wird für beide dasselbe Wort genommen und beide heiligen uns. Das Blut Jesu und Heiliger Geist. Bei Johannes 7,37 spricht Jesus schon davon. Wen dürstet, der komme zu mir und es trinke, wer an mich glaubt. Ströme lebendigen Wassers werden, wie die Schrift sagt, aus dessen Leib fließen. Und damit meint er den Geist, den jene empfangen sollten, die an ihn glauben. Denn noch war der Heilige Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Johannes 7, 37 bis 39. Und gemeint ist Jesus, aus seinem Leibe wird der Heilige Geist herausströmen. Und das geschieht am Kreuz. Das, was er vorausgesagt hat, geschieht am Kreuz. Für immer. Und jetzt ist das Siegel dieses Geistes in uns, in meine Seele eingeprägt. Und dieses Siegel ist die dauernde Möglichkeit des strömenden Geistes in mir, wenn ich es zulasse. Wenn ich nicht durch die schwere Sünde das alles unterbinde, auch durch die, die nicht bereute lästige Sünde das ja, vermindere. Darum ist so wichtig das Bußsakrament, dass diese Ströme des lebendigen Wassers, durch mich fließen können in die Welt. Und indem sie durch mich fließen, heiligen sie mich ja auch. Also noch war er es allein, der, in dem der Geist ruhte, nämlich Jesus, vor seinem Tod und seiner Auferstehung. In ihm allein. Und deshalb sagt Jesus bei Johannes 16,7, Es ist gut für euch, dass ich gehe. Denn wenn ich nicht hingehe, kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn euch senden. Ich möchte Sie noch auf eine äh, Symbolik hinweisen, die kurz vor seinem Leiden in Bethanien sich ereignet hat, wo ja Lazarus wohnte mit seinen beiden Schwestern Maria und Martha. Das ist Johannes 12,1. Es das heißt dort, Maria, die Schwester des Lazarus, brachte ein Gefäß mit kostbarem echten Nardenöl. Sie zerbrach das Gefäß, salte Jesu Füße und der Duft des Salbels erfüllte das ganze Haus, heißt es. Also, Nardenöl ist ja nicht dazu da, damit man es in dieses Gefäß einsperrt, sondern ist eigentlich dazu da, dass man es verströmen lässt. Nicht? Also, es ist ein wunderbares Bild für Jesus, kurz vor seinem Leiden, dass er den Jüngern gleichsam demonstrierte. Nicht? Das Gefäß, das ist Jesus selbst. Öl ist immer das Symbol für den Heiligen Geist. Das Nardöl ist das Symbol des Heiligen Geistes. Er ist in diesem Gefäß Jesus Christus. Ihn hat er empfangen in der Taufe, am Jordan. In ihm ist er bis jetzt allein. Und man muss dieses Gefäß zerbrechen, damit das Öl auslaufen kann. Und dann erfüllt es das ganze Haus. Also Jesus musste am Kreuz zuerst zerbrochen werden. Und dann fließt das Öl aus, Heiliger Geist, und erfüllt das ganze Haus der Kirche. Und damals hat tatsächlich nach dem Tod Jesu in der ersten Zeit die ganze Kirche noch Platz gehabt in einem Haus. Denken Sie an den Pfingstsaal. Also das ist ein wunderbares Bild vor seinem Leiden, das Jesus den Jüngern eigentlich gibt. Das geschieht jetzt in Jerusalem. Nun, die Person des Messias und sein Wirken sind wesentlich also getragen vom Heiligen Geist. Und das Ziel seiner Sendung ist eben die Mitteilung des Heiligen Geistes. Drum hauchte er den Geist aus am Kreuz. Und unter dem Kreuz stand die Erstkirche, Maria, die Ersterlöste. Und er hauchte diesen Geist aus, aber doch nicht in die Luft, sondern in diese Kirche, in dieses Haus der Kirche. Und sie ist dann im Pfingstsaal zugegen, wo er dann gleichsam wiederum aus ihr herausbricht und auf alle herabkommt. Es ist der Geist Jesu Christi, der Heilige Geist, Also das Ziel der Sendung Jesu ist die Mitteilung des Heiligen Geistes. Empfanget, empfangen vom Heiligen Geist, das ist Jesus, vollendet im Heiligen Geist, soll er gerade als Frucht seines Opfers diesen Geist der Heiligung ausgießen. Als Frucht seines Opfers den Geist der Heiligung ausgießen. Er hauchte ihn aus. Und dann fließt es aus seinem Herzen das Blut und Wasser, das Wasser wiederum Symbol des Heiligen Geistes. Und so wird der er, der Heilige Geist, gleichsam das Siegel auf seine Sendung. Johannes 16,14 Er wird mich verherrlichen. Das Siegel auf seiner Sendung. Und deshalb ist der Name Christus oder Messias der Inbegriff für all das Gesagte. Christus heißt ja Gesalbter, Messias der Gesalbte. Er ist der Gesalbte. Im passiven Sinn, er ist gesalbt worden, eben mit Heiligem Geist. Und nun hören wir noch einen weiteren Gedanken, der Heilige Geist nun im Leben der Christen. Wir haben jetzt das Wirk des Geistes im Leben Jesu gesehen. Diese Wirkmacht des Heiligen Geistes. Und nun schauen wir mal in das Leben der Christen, wie erfahren wir denn diesen Heiligen Geist. Im Johannesevangelium 1,12, da heißt es, allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Allen, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Er gab ihnen also, diesen Kindern Gottes, die Macht zu werden, was er war, Sohn Gottes. In Wahrheit aus Gott geboren, nach Johannes 3.5. Das Siegel woran wir selbst und auch die anderen uns als Kinder Gottes erkennen können. Das Siegel ist der Heilige Geist, den Gott uns gab. Den Geist seines Sohnes, in dem wir rufen, Abba, Vater. Nach Römer 8,16. Das ist das Siegel des Geistes. Daran erkennt man die Kinder Gottes. Wissen Sie, wenn wir manchmal andere Menschen provozieren, obwohl wir ihnen nichts Böses tun, so nur indem wir als Christen leben und nicht allen unchristlichen Unrat mitmachen, auch ein Gerede, ein Geschwätz oder ein Ton oder ein Urteilen oder Verurteilung, dann provoziert der Geist Gottes in uns die Umwelt. Die Leute werden nicht sagen, wir freuen uns, dass du so anders bist oder anders denkst oder nicht urteilst, sondern sie werden sich provoziert fühlen bloßgestellt fühlen in ihrem falschen Ton und sie greifen sie an. Aber provozieren tut der Heilige Geist in uns. Dieses Siegel, daran erkennen wir das Wirken des Geistes in uns. Wenn wir nicht die Menschen provozieren durch unsere Untugenden und Fehler, das ist was anderes. Im Römerbrief 8.14 heißt es, diejenigen, die vom Geiste Gottes getrieben werden, sie sind Kinder Gottes die vom Geiste Gottes getrieben werden. So wie Jesus vom Geiste Gottes getrieben wurde, in die Wüste, nach Galiläa, durch den Tod hindurch. Ja. Also es ist eine innere Kraft, die nicht sich aufzwingt, sondern die nur antippt. Aber ich muss ein Hörender sein. Und dann darauf eingehen, und da werde ich die Kraft spüren, dass es geht. Und damit ist von vornherein einig zu rechnen, dass die Welt sie nicht verstehen kann, diese Menschen. Und auch nicht verstehen will. Der Jesus sagt in Johannes 15, 19, Denn wenn sie von der Welt wären, diese Menschen, dann würde die Welt das ihrige lieben. Wenn sie wenn sie von der Welt wären, wenn sie genauso reden würden, wie die Welt redet, genauso urteilen würden, wie die Welt urteilt. Verstehen Sie? Genauso, meinetwegen, Intrigen spinnen, wie die Welt Intrigen spinnt und so fort. Dann würde die Welt sie lieben. Dass sie aber anders handeln, wird die Welt sie hassen. Das sagt Jesus schon voraus. Aber das ist das Siegel des Geistes. Daran erkennt man das Wirken des Geistes in uns, dass wir anders handeln, reden können. Also ist die Christen, die vom Geist Gottes getrieben werden, Leben nach anderen Gesetzen, anderen Maßstäben, anderen Zielen, aus anderen Kräften, für die die Welt kein Organ hat. Für die die Welt kein Organ hat. Und wir erleben das oft bis in die Reihen von sogenannten Christen. Dass bei großen Zusammenkünften sogar solche, die ganz sich vom Geist Gottes führen lassen auch was der Lebensschutz und all diese Dinge heute angeht, Familie und so weiter, moralische Grundhaltungen, dass die verdrängt werden, dass man die nicht dabei haben will. Sie provozieren. Der Geist in ihnen provoziert. Obwohl sie nichts Böses tun, sondern nur der Wahrheit dienen. Das ist also ganz, ganz konkret. Das können Sie überall spüren. Also ich sage Ihnen einfach, die Dinge hören Sie selber in ihre Umgebung hinein und sie werden es erfahren. Sie leben nach anderen Gesetzen, die sich vom Geist führen lassen. Anderen Zielen, anderen Kräften, aber dafür hat die Welt kein Organ. Der geistliche Mensch, sagt Paulus in 1 Korinther 2,15, wird von niemand beurteilt. Wenn sie auch, diese Leute sagen einem oft, ja ihr urteilt über uns, wir sind doch auch Christen nicht und so weiter. Wir urteilen nicht. Wenn wir urteilen, dann machen wir es falsch. Aber wir leben anders. Und das empfinden die schon als Urteil. Sie werden provoziert. Nicht? Darum sagt Paulus, der geistliche Mensch, der vom Geist geführt wird, das ist der geistliche Mensch, wird von niemand beurteilt. Er kann nicht beurteilt werden von der Welt, weil die Welt ihn nicht versteht. Die Sendung des Geistes, der durch die Gläubigen der Welt begegnet, die Sendung des Geistes, der durch die Gläubigen der Welt begegnet, nicht im luftleeren Raum, sondern durch die Gläubigen, begegnet der Geist der Welt. Welt ist bei Johannes immer die widergöttliche Welt, die sich nicht an das Wort Gottes hält und an den Willen des Schöpfers. Diese Sendung des Geistes führt diese Welt zum Gericht. Und zwar durch die Gläubigen. Nicht? Darum sagen mir oft auch junge Menschen, nicht, ich tue nichts, ich lebe einfach mein Christ sein und, und ich werde dann provoziert am Arbeitsplatz. Ich werde jetzt hinausgeekelt und alles mögliche. Und sie tun nichts Böses. Sehen Sie, das ist es. Die Welt erträgt sie nicht, weil sie ein Vorwurf werden. Johannes 16,8 heißt es, er muss sie überführen. Der Geist Gottes muss sie überführen, dass es eine Sünde gibt. Eine Gerechtigkeit und ein Gericht. Der Geist überführt die Welt, aber durch die Gläubigen. Und das ist das, was wir als glaubende Menschen dann nicht selten erleben müssen, angegriffen zu werden, weil die Welt uns nicht aushält. Es geht nicht um uns, verstehen Sie, wir tugendhaften Typen. Nein, 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 gar nicht. Wir sind begrenzte, schwache Menschen mit vielen Fehlern. Sondern es ist der Geist Gottes in uns, der es uns ermöglicht, anders zu leben. Den Gläubigen aber ist er der Tröster und der Anwalt. Römerbrief 8,16 heißt es, als Tröster bezeugt er es in ihrem Innern, dass sie Kinder Gottes sind. Also in unserem Innern bezeugt uns der Heilige Geist, gleichsam tröstend, dass wir Kinder Gottes sind. Wir brauchen uns nicht fürchten vor dieser Welt. Als Anwalt tritt er gleichsam für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Er kommt unserer Schwachheit zu Hilfe. Denn wir wissen nicht, um was wir in gebührender Weise bitten sollen. So auch die Schrift wieder. Aber er, der die Herzen erforscht, weiß, was der Heilige Geist begehrt. Weil er im Sinne Gottes für die Heiligen eintritt, nach Römer 8,25. Der Geist tritt für uns ein. Und darum rühmen wir uns sogar der Trübsal. Denn wir wissen, dass die Trübsal Standhaftigkeit bewirkt. Standhaftigkeit Bewährung, die Bewährung Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. So schreibt Paulus im Römerbrief 5.4. Er lässt nicht zu Schanden werden. Die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Wir sind also zu einer Liebe fähig auch den Feinden gegenüber, auch der Welt gegenüber zu der wir als Menschen nicht fähig werden, aus rein menschlicher Kraft. Es ist die Agape, die göttliche Tugend der Liebe. Es ist Heiliger Geist selbst. Nun, aus diesen Stellen sehen wir, dass man vom Christen nicht etwas Wesentliches sagen kann, ohne den Heiligen Geist zu wählen. Ich kann vom Christen nicht etwas Wichtiges, etwas Wesentliches sagen, ohne den Heiligen Geist zu erwähnen. Er bewirkt alles im Christen. Man kann auch keine Aussage über den Christen eigentlich richtig verstehen, ohne den Heiligen Geist mitzuverstehen, der ja in ihm all das bewirkt. Schauen Sie, was wären wir, wenn wir den Heiligen Geist nicht hätten? Hm, dann wären wir genauso. Unfähig zu vielem wie die Welt. Wir würden genauso hassen, wir würden genauso verurteilen und so weiter. Und wir würden auch die Schrift nicht verstehen. Wir könnten nicht beten ohne Heiligen Geist. Wir könnten nicht sagen, Herr Jesus, eben außer im Heiligen Geist, wie Paulus in 1 Korinther 12,3 sagt. Herr Jesus, die absolute Anerkennung Jesu als Herr, als Kyrios, als göttlicher Herr. Und wir könnten keine Sakramente empfangen ohne Heiligen Geist. Diese Quellen des Heils. Es geht also zuerst um Anteilnahme am Heiligen Geist und dann um die Erkenntnis, in die der Heilige Geist einführt. Anteilnahme am Heiligen Geist, der wird uns geschenkt, in der Firmung. Und dann um die Erkenntnis, in die der Heilige Geist uns dann einführt. Die Erkenntnis der Schrift, Erkenntnis der Situationen, Durchblick durch Situationen, Verstehen, wo man menschlich nicht mehr versteht und so weiter. Was Gott uns geschenkt hat, das geht über alles hoch hinaus. Hoch hinaus über alles, was die Welt weiß, dass sie es in keiner Weise fassen und beurteilen kann. Es ist darum, der Glaubende weiß mehr wie die Welt. Also nicht im Sinn von Chait oder so. Sondern der Glaubende kann auch dort, wo die Welt nichts mehr versteht, noch durchschauen und erahnen in der Kraft und im Licht des Geistes, dass Gott am Werk ist. Er kann auch einen Sinn finden, wo die anderen in der Sinnlosigkeit untergehen. In 1 Korinther 2,12 schreibt Paulus, wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir erkennen, was uns von Gott geschenkt worden ist. Wir haben nicht den Geist der Welt empfangen, also diese Geistesgrundhaltung, sondern den Geist, der aus Gott kommt. Und so bleibt die gesamte Offenbarung und deren Urkunde, könnte man sagen, die Heilige Schrift nämlich, all denen immer verschlossen, die darin nur finden wollen, was sie begreifen. Ja. Manche wollen ja nur die Schrift lesen und nehmen nur das an, was sie begreifen. Was sie nicht begreifen, das lehnen sie ab. Nicht? Die gesamte Offenbarung bleibt denen verschlossen, die nur finden wollen, was sie begreifen. Wir sehen also, wie im Leben Christi und so ist auch im Leben des Christen die wesentlichste Bestimmung, dass dieses Leben im Geiste ist, im Heiligen Geist. Und dieses Bewusstsein ist im normalen Christen normal meistens sehr, sehr schwach. Nun möchte ich mit Ihnen in diesen Bereich des Sakramentes der Firmung hineingehen. Es waren jetzt einfach einmal... Wirkweisen des Geistes im Leben Christi, im Leben der Christen, in unserem Leben. Und jetzt gehen wir einmal in dieses Geheimnis des Sakramentes, der Geistmitteilung hinein. Und zwar zuerst einmal einfach im Zeugnis der Heiligen Schrift und im Zeugnis der Väter. Also der Väter der, der ersten Jahrhunderte, was sie darüber sagen wir haben die Bedeutung des Heiligen Geistes, wie gesagt, im Leben Christi und im Leben der Christen angeschaut. Und deshalb, wie gelangt nun der Christ unter die Führung des Heiligen Geistes? Wie? Es soll uns als Ausgangspunkt einmal 2 Korinther 1,21 helfen, nämlich, der uns samt euch in Christus festgemacht und uns gesalbt hat, ist Gott, der uns, also Paulus und samt euch, die Korinther, in Christus festgemacht und uns gesalbt hat, ist Gott. Er hat es gemacht. Er hat uns auch das Siegel aufgedrückt und das Unterpfand des Geistes in unser Herz gegeben. Das ist das Siegel der Firmung, das unauslöschliche Merkmal für alle Ewigkeit. Das Siegel aufgedrückt. Und das Unterpfand des Geistes in unser Herz gegeben. Wie kommt Paulus zu dem Wort? Die Korinther haben dem heiligen Paulus vorgeworfen, er sei ein launischer Mensch. Und darauf gibt Paulus diese tiefschürfende Antwort. Er versucht ja immer auf so menschliche Fragen der Leute äh, etwas tiefer zu antworten. Nämlich, er erwidert in 2 Korinther 1,18: So wahr Gott treu ist, unser Wort an euch ist nicht Ja und Nein zugleich. Sie haben ja vorgeworfen, dass er launisch sagt, mal Ja, mal Nein. Ist nicht Ja und Nein zugleich. Denn der Sohn Gottes, Christus Jesus, der euch durch uns verkündet wurde, also die Korinther haben ihn erfahren über Paulus, war nicht Ja und Nein. Jesus war nicht Ja und Nein, sondern bei ihm gab es nur ein Ja. Seine ganze Person war Ja, Zustimmung zum Willen Gottes. Bei, ihm, bei Christus gab es kein Wenn und Aber oder Ja oder Nein oder so, so, so was rum und um, sondern er war klar in seiner Aussage. Alle Verheißungen Gottes haben in ihm ihr Ja gefunden, schreibt Paulus. Alle Verheißungen Gottes sind in Christus erfüllt, also haben ihr Ja gefunden in ihm. Und darum gilt auch durch ihn das Amen von uns. Also wir sagen Ja zu Christus, wir sagen Amen, Amen heißt Ja, so ist es. In Christus ist die ganze Schrift erfüllt. Auf ihn hin erfüllt sich alle Verheißungen des Alten Testamentes. Und zwar Gott zum Preise. Und in diesem Christus also, in dem das All seinen Bestand hat, der Alpha und Omega ist, also Anfang und Ende, Angelpunkt der Welt, Angelpunkt der Geschichte der Welt. In diesem Christus glaubt der heilige Paulus, Anspruch erheben zu dürfen, dass auch seine Rede so ernst genommen wird, wie es einem Christen ziemt. Nicht, sie sagen ja, er sei launisch und so, mal sagt er ja, mal nein. Das geht es von Jesus aus. Jesus war ganz ja. Denn Paulus beschreibt nämlich den Christen mit folgenden Worten. Christus, der uns, Paulus, samt euch, den Korinthern, in Christus festgemacht hat und gesalbt hat, ist Gott. Jesus hat also sowohl die Gründer wie auch Paulus in Christus festgemacht und gesalbt. Also Christus ist das von Gott gesetzte Ja. Er ist der Fels und er ist das Fundament. Und in Christus hinein weiß auch Paulus sich eingebaut festgemacht und auch eingepflanzt. Und was ihm so fest im Grunde eingesenkt ist, hat Teil an der Festigkeit seiner Grundlage, nämlich an der Festigkeit Christi. Und er nimmt es auch für die Korinther in Anspruch, auch ihr habt euch festgemacht in Christus. Nämlich ihr sagt, samt euch. Wer also in Christus eingesenkt ist, hat in allem an Christus Anteil. Er ist selber irgendwie ein Christus, ein Gesalbter. Paulus gebraucht hier den griechischen Aorist, also eine Vergangenheitsform, Chrisas. Das heißt, es ist der Ausdruck für einen wirklichen Vorgang in der Vergangenheit. Wir haben Anteil bekommen an Christus. Wir sind in Christus eingesenkt. Das war ein einmaliger Augenblick, nicht irgendwann einmal, hat Gott, das getan beim Einzelnen, sondern es waren ganz feststellbare Augenblicke. Und das ist ja Sakrament. Das ja. ist also der Ausdruck für einen wirklichen Vorgang in der Vergangenheit. Ich bin gesalbt worden. Es gibt einen Augenblick, wo der Heilige Geist auf mich herabkam. Eben durch diese Kraft des Sakramentes, durch die Handauflegung anderer, also der Apostel. Und das ist, wie gesagt, in einem bestimmten Zeitpunkt geschehen. Und damit bestärkt er das im folgenden Vers noch. Und Gott ist es auch, der uns das Siegel aufgedrückt hat und das Unterpfand in unser Herz gegeben hat. Gott ist es auch, der uns das Siegel aufgedrückt hat und das Unterpfand in unser Herz gegeben hat. Das ist ein ziemlich eindeutiger Hinweis auf einen einmaligen Vorgang, Unverkennbar ist jedenfalls, dass die ganze Sprache sakramental gefärbt ist. Einmaliger Vorgang ist sakramentale Wirkweise, wo Gott durch ein äußeres Zeichen eine ganz bestimmte Gnade bewirkt, nämlich das Siegel des Geistes. Also hier ist auch die, die Aussage für die Wirklichkeit des Sakramentes der Firmung. Und für die Zeit des Korintherbriefes, war das von großem Gewicht, weil ja die Begriffe damals noch nicht so fließend waren. Und die hatten noch nicht so einen Katechismus wie wir, es gibt sieben Sakramente, sondern es waren verschiedene Sakramente, verschiedene Wirkweisen. Und Paulus hat ihnen das klar gemacht, das war ein bestimmter Augenblick bei euch wie bei mir, wo wir eingepfropft wurden in Christus, wo also dieses Ereignis der Versiegelung mit Heiligen Geistes geschehen ist. Paulus appelliert nun an seine Erfahrung und an die Erfahrung der Korinther. Er beruft sich also nicht auf eine Stellung als Apostel, dass also als, er als Autorität spricht, sondern er beruft sich auf etwas, was ihnen allen gemeinsam ist. Eigentlich eine Erfahrung in einem bestimmten Augenblick, wo ihnen Paulus eventuell oder ein anderer die Hände aufgelegt hat und sie den Heiligen Geist empfangen haben. Und so müssen seine Zuhörer ihre eigene Erfahrung also zugeben. Nämlich ihre reale Verbindung mit Christus und seinem eindeutigen Ja, das Christus auch in einem Christen garantiert. Also Christus bewirkt in uns, dass auch wir ganz Ja sind. Das heißt Zustimmung zur vollen Wahrheit. Und nicht einmal so und einmal so. Alle vier Ausdrücke gehen also in dieselbe Richtung, nämlich auf einen erfahrbaren Beginn, das wird sehr deutlich, und zwar einen erfahrbaren Beginn der Christusverbundenheit durch den Heiligen Geist, zweitens die Salbung, ja, ganz deutlich, und drittens das Siegel. Das sind äh, Salbung und Siegel, das sind dabei auf den Heiligen Geist bezogen. Und dann ist, das vierte ist, Heiliger Geist. Denken wir an Epheser 1:13. In ihm seid ihr mit dem Heiligen Geist der Verheißung besiegelt worden. Hier wieder ganz deutlich. Mit dem Heiligen Geist der Verheißung besiegelt worden. Und ein Siegel das war damals etwas sehr Klares, eingeprägt für immer. Das zeigt, dass der Heilige Geist selbst das geheimnisvolle Siegel ist. 1 Johannes 2, 27 sagt uns, dass der Heilige Geist auch die Salbung ist. Also hier wird Salbung wie eine Person behandelt. Heiliger Geist ist die Salbung. Der Johannes schreibt nämlich ganz, ganz genau, es bleibt in euch die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehre, sondern so wie euch seine Salbung über alles belehrt, so ist es auch wahr und, das gibt, und da gibt es keinen Irrtum. Und wie sie euch belehrt hat, die Salbung, so bleibt und bleibt in ihm. Also die Salbung als Person, die Salbung, die belehrt. Also ganz eindeutig, die Salbung ist ein Ausdruck für die Person des Heiligen Geistes, den sie empfangen haben. Sie haben die Salbung empfangen, Heiligen Geist. Der Christ ist also insofern Christ, als auch er ein Gesalbter ist. Gesalbt wie Christus mit dem Heiligen Geist. Gesalbt wie Christus mit dem Heiligen Geist. Und diese Salbung, die eine innere Gnadenwirkung ist, ist an eine erkennbare Handlung geknüpft, die sie andeutet und bewirkt. Und das nennen wir Sakrament. Ein äußeres, sichtbares Zeichen, das die Gnade andeutet und zugleich bewirkt. Taufe, das Wasser. Ein sichtbares Zeichen, das die Gnade, nämlich der Reinwaschung, andeutet und bewirkt. Dann bei der Firma die Salbung mit dem Krisam, äh, mit dem Salböl, das Zeichen des Heiligen Geistes. Ein Zeichen, das es andeutet, dass der Heilige Geist die Salbung jetzt durch das Kreuz ein, eingesiegelt ist, Heiliger Geist. Und das, was hier angezeigt ist im Zeichen, bewirkt auch dieses Sakrament. Das ist gemeint. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir das immer wieder uns klar machen, bewusst werden, uns dieses Siegels bewusst werden, es nicht vergessen und es in Anspruch nehmen, diese Salbung, Heiligen Geist. Er führt uns in das tiefere Erkennen der Schrift hinein. Und er führt uns auch hinein in das tiefere Erkennen von Vorkommnissen, auch in unserem eigenen Leben, in das Geheimnis Gottes und so weiter. Und er ist es auch, dass sie die Kraft gibt, anders zu leben, als man so lebt. Und damit provoziert er durch uns auch die Menschen, die eben anders leben, wir werden für sie zum Vorwurf. Wenn sie das spüren, um, deshalb ist es so wichtig, um diesen Heiligen Geist zu bitten, dass er uns auch diese innere Kraft gibt, anders leben zu können in dieser Umwelt heute. Dass wir nicht zurückziehen aus Menschenfurcht und so weiter. Wir brauchen diesen Heiligen Geist. Nun genaueres darüber erfahren wir dann auch noch in der Apostelgeschichte. In Apostelgeschichte 8,14 heißt es, als aber die Apostel in Jerusalem gehört hatten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie zu ihnen Petrus und Johannes. Als diese hinkamen, beteten sie für sie, damit sie den Heiligen Geist empfingen. Er war nämlich noch auf keinen von ihnen gekommen, sondern sie waren nur getauft im Namen des Herrn Jesus dann legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Also hier ganz, eine ganz andeutliche Sch äh, Stelle für das Sakrament der Firmung. Sie waren getauft, aber sie hatten den Heiligen Geist noch nicht empfangen. Und durch diese Hand öffnen, durch dieses äußere Zeichen nicht? Wo, wurden die Kennzeichen des Heiligen Geistes in den Einzelnen erkennbar. Dass sie in Sprachen beteten was auch immer. Auf alle Fälle wurde es erkennbar. Und das ist auch hier wieder ein klarer Hinweis auf die Sakramentalität, dieses Sakramentes. Wir müssen unterscheiden, wenn wir so mit Menschen beten und Handauflegung, auch so unter uns, dass auch da der Geist geschenkt wird. Aber es ist was anderes, was sich in der Firmung geschieht. In der Firmung empfange ich das Siegel des Geistes für alle Ewigkeit, auf das ich mich jederzeit beziehen kann. Und dann kann ich, wenn ich dann immer wieder um den Heiligen Geist bitte, geht es immer wieder um Erneuerung dieses Heiligen Geistes in mir. Und das ist sehr wichtig. Es ist keine Konkurrenz, wenn manche das als Konkurrenz sehen, nicht, und meinen, wenn man die Geisttaufe empfangen hat, also da hat jemand gebetet und es ist jemand wirklich betroffen worden vom Heiligen Geist, dann brauche ich die Firmung nicht. Das ist falsch. Die Firmung ist das Siegel des Geistes, das mir eine Garantie gibt. Nicht? Für den Geist Gottes in mir. Den Geist Gottes, den ich herabrufe auf einen Menschen, nicht? der kann auch wieder verdrängt werden. Durch Sünde oder Gleichgültigkeit und so weiter. kann natürlich wieder beten. Aber das Siegel wird nie von mir weichen. Das ist mir eingeprägt für alle Ewigkeit. Und ich kann mich immer darauf beziehen. Und der Heilige Geist wird mich dann immer unruhig machen, wenn ich falsche Wege gehe oder zu gehen beginne. Der Heilige Zyprian, einer der ersten Väter der ersten Jahrhunderte, der Heilige Zyprian sagt, dies geschieht, also das was hier bei Petrus und Johannes in Samaria geschehen ist, dies geschieht auch jetzt noch bei uns. Alle, die in der Kirche getauft werden, führt man vor die Vorsteher der Kirche und durch unser Gebet, das waren also Bischöfe, durch unser Gebet und die Handauflegung empfangen sie den Heiligen Geist und die Vollendung durch das Siegel des Herrn. So Zyprian. Und sein Lehrer, der Lehrer des Zyprian war der heilige Tertullian, der noch früher war, der spricht ausdrücklich von der Salbung. Er schreibt, wenn wir dann aus dem Bad kommen, also Bad der Taufe, nicht wo sie ja untergetaucht sind und dann auf der anderen Seite wieder aufgestiegen sind, wenn wir dann aus dem Bad der Taufe kommen, werden wir gesalbt mit, dem gebenedeiten, mit der gebenedeiten Salbung nach alter Ordnung. Pflegte man doch mit Öl aus dem Horn, die Priester zu Salben im Alten Testament, wie Aaron von Mose gesalbt wurde. Der Name Christus kommt ja aus dem Chrisma, das heißt Salböl. Und in geistlichem Sinne wird dieser Name auf Christus angewendet, schreibt Tertullian. Weil er von Gott, dem Vater, mit dem Geist gesalbt wurde, nach der Apostelgeschichte. Wo es ja heißt, wahrlich haben sie sich in dieser Stadt zusammengerottet gegen deinen heiligen Sohn Jesus, den du gesalbt hast so vollzieht sich auch bei uns die Salbung am Leibe. Aber sie bringt geistliches Wachstum. Salbung ist am Leib, ja, klar, auf die Stirn zum Beispiel. Aber sie bringt geistliches Wachstum. Wie auch die leibliche, leibhafte Taufe so geschieht, dass wir ins Wasser untertauchen, also auch äußerlich. Die geistliche Wirkung aber darin besteht, dass wir von Sünde befreit werden. Und darauf erfolgt dann nach der Taufe die Handauflegung mit Segnung durch welche der Heilige Geist herabgerufen und eingeladen wird, also auch Tertullian. Die Firmung ging weiter, nicht schon in den ersten Jahrhunderten. Und diese Salbung war eine feste Gewohnheit und findet sich um diese Zeit in fast allen Teilen der Kirche, also diese Firmung. Die Symbolik dieser Salbung wird überall in gleicher Weise verstanden. Papst Innozenz I., der, der schreibt am 19. März 416 an den Bischof von Gubbio, was die Besiegelung, also Firmung, der Kinder betrifft, so ist es klar, dass sie von keinem anderen als dem Bischof vorgenommen werden darf. Nur den Bischöfen steht die hohe priesterliche Gewalt zu, zu Firmen und den Heiligen Geist mitzuteilen. Und das beweist nicht nur die kirchliche Gewohnheit, sondern auch jene Stelle der Apostelgeschichte, in der es ja heißt, Petrus und Johannes seien geschickt worden, den schon Getauften den Heiligen Geist mitzuteilen. Es sind also zwei verschiedene Sakramente, Taufe und Firmung. Und er schreibt also, dass nur den Bischöfen es zusteht, die Stirn des Getauften mit Grisam zu bezeichnen, und zwar dann, wenn sie den Heiligen Geist mitteilen. Und mit der Firmung, mit dieser Salbung auf der Stirn, ist diese sakramentale Vollendung gegeben. Das also ist nun ein Blick auf die erste Kirche der Apostelgeschichte. Und auf die ersten Jahrhunderte, wie genau dasselbe, wie in der Apostelgeschichte geschildert, auch in den ersten Jahrhunderten erfahren wird. Nach der Taufe, diese Mitteilung des Heiligen Geistes, die Versiegelung mit Heiligem Geist. Wir wollen nächstes Mal dann weiterfahren, was alles in diesem Sakrament der Firmung noch enthalten ist. Und ich danke Ihnen jetzt fürs Zuhören und segne Sie, der Allmächtige Gott, der Vater, und der Sohn und der heilige Geist. Amen. Das war die Radioakademie bei Radio horeb und Radio Maria. Wir hörten Pater Hans Burp im Rahmen des Katechistenkurses für die Evangelisation im Hochaltinger Haus St. Ulrich hörten wir Vortrag Nummer 3 zur Sakramentenlehre. Diesen Vortrag gibt es auch als Audiomitschnitt beim Radio Horeb CD-Dienst zu bestellen. Nähere Angaben dazu auf unserer Homepage horeb.org, wo in Kürze dann auch diese Sendung im Podcast- und Downloadbereich steht horeb.org.